0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 14 juin et vous écoutez le décryptage des actualités de la semaine dans le podcastologue Actu. Comme à chaque fois, les liens des articles ou des sujets dont je vais vous parler se trouvent dans le descriptif de cet épisode. Et on commence tout de suite, pour ceux qui ont suivi mon actualité sur les réseaux sociaux, avec le Radio Days de Toronto, auquel je suis allé à la fin de la semaine dernière. Alors, le Radio Days de Toronto, c'était le Radio Days North America. C'est un Radio Days qui est consacré principalement au broadcast, c'est-à-dire à la radio, mais aussi au podcast. Alors il faut quand même le souligner, il était essentiellement tourné vers la radio. Ce qui était intéressant dans cette double présence podcast et radio, c'est qu'on se rend bien compte que ce sont deux mondes encore très différents. Les acteurs de la radio connaissent finalement assez peu celui de l'univers du podcasting et je vous dirais que très certainement, inversement aussi, les gens du podcast sont pas très familiers avec euh, l'univers de la radio. Alors parmi les conférences auxquelles j'ai assisté, il y avait celle de James creedland euh, qui est l'un des grands spécialistes à la fois du podcast et de la radio. Et James creedland présentait aux gens de la radio justement des outils tirés du monde du podcast. Et je dois vous dire que c'est ça qui était amusant, c'est de voir les gens qui sont des gens de l'univers de la radio qui assistaient à sa conférence, être surpris et s'ébahis en découvrant des fonctions comme euh, Enhance de Adobe Podcast ou encore les fonctions du logiciel Descript qu'on connaît quand même assez bien dans l'univers du podcast. Alors, il m'a semblé quand même que l'étonnement de cette salle devant, par exemple, des choses comme le montage au texte ou la reproduction des voix par l'intelligence artificielle, bah, cet étonnement-là, il était plutôt rafraîchissant, mais il était aussi surprenant parce qu'il démontre quand même que l'univers du podcast est très en avance dans l'adoption, l'utilisation ou la découverte des nouvelles technologies par rapport à celui de la radio. Et Écrit de l'Inde avait vu juste euh, la radio pourrait effectivement s'intéresser de plus près aux outils qui sont développés pour l'univers du podcast parce qu'ils sont euh, souvent assez avant-gardistes et très utiles. En matière de podcasting, je vous dirais qu'il n'y avait rien de révolutionnaire durant ces deux journées auxquelles j'ai assisté. Pas d'études notables à présenter, pas de découvertes surprenantes. Il y avait une conférence vraiment intéressante, c'est la conférence sur la monétisation. On a rappelé évidemment au cours de cette conférence qu'il euh, fallait un système de calcul harmonisé des écoutes. Euh, elle est était très bien menée cette conférence, elle n'était pas révolutionnaire dans l'information, mais c'était quand même une des conférences les plus intéressantes. Et dans un ordre d'idées tout à fait différent, je suis tombé sur deux compagnies euh, qui présentaient leurs produits, vous savez dans ce genre de conférence, il y a toujours des compagnies qui présentent leurs produits, et je suis tombé sur deux compagnies vraiment intéressantes qui présentaient des produits qui, à mon avis, peuvent intéresser les podcasteurs et les podcasteuses. La première, c'est une société montréalaise qui se nomme MyC média et qui permet en fait à tout un chacun de créer sa propre application. On parle d'une application pour un smartphone, une application personnalisée dans laquelle on peut communiquer avec son auditoire, on peut délivrer ses contenus, on peut proposer des événements spéciaux toute l'appli peut être faite à votre design, adaptée à vos besoins avec des boutons spécifiques. J'ai vu une courte démonstration du sujet et j'ai trouvé ça non seulement très simple à faire, mais vraiment intéressant. C'est basé sur le principe d'un abonnement, c'est-à-dire que vous payez une certaine somme par mois. Alors en ce moment, il y a un forfait euh, réduction euh, qui revient, je crois, environ à 300 dollars par an, ce qui quand même est assez euh, raisonnable pour pouvoir utiliser une application réduite réellement fonctionnel avec un service à la clientèle si vous avez un problème mais qui permet de faire des choses qui sont quand même intéressantes pour les podcasteurs et même si on peut se demander en tant que podcasteur est-ce qu'on a intérêt à avoir sa propre application, bah quand on a un certain public, quand on a un auditoire important comme certains des podcasteurs et des podcasteuses euh, au Québec ou en France, on peut se poser la question oui et ça vaut le coup de se poser la question pourquoi Parce que finalement, eh bien on est avec une application dans le même écosystème celui du téléphone cellulaire, que les applications qu'utilise l'auditoire habituellement, Spotify, Apple Podcast, etc. Donc on ne s'éloigne pas tant que ça de l'univers dans lequel les gens écoutent habituellement du podcast. Et, et l'avantage par rapport à, à des solutions comme Patreon, quand on veut récupérer du financement, eh c'est que l'application en question, elle peut être derrière un accès payant complet, elle peut être gratuite, mais limiter l'accès de certaines zones ou de certains contenus à des solutions payantes qui sont toutes gérées par l'application. Alors, vous avez au fond, avec ce système-là, votre propre écosystème dans un téléphone cellulaire. Je crois que ça mérite euh, réflexion pour certains des podcasteurs et des podcasteuses qui ont déjà un public assez important, qui veulent continuer à maintenir le lien avec ce public-là. Le gros avantage, à mon sens, de ce type d'application, c'est que vous contrôlez votre contenu et vous êtes maître de votre lien avec votre public, avec votre votre auditoire et c'est quand même un élément central dans l'univers du podcast alors je vous place le lien dans le descriptif de l'épisode et puis l'autre exposant que j'ai rencontré qui est très intéressant euh, l'un des créateurs s'appelle Joseph, euh, c'est une compagnie qui s'appelle Mod M -O -D, qui propose une gamme de produits à vendre à votre auditoire un peu à la façon de Shopify hein, en ouvrant un magasin qui vous est propre qui vous appartient sur leur propre site les produits sont tous déjà créés alors c'est une gamme de produits, il y en a plus d'une dizaine et ils sont très classiques ça va de la gourde au mug, euh, au t-shirt, en passant par le sac, le hoodie, euh, etc., etc. Le gros avantage ici, c'est que la gamme de produits étant existante, vous mettez votre marque, vos visuels, vos logos où vous voulez sur les produits, vous déterminez le prix de vente des produits et après vous n'avez plus rien d'autre à faire qu'à envoyer vos auditeurs, vos auditrices, votre public, vos acheteurs vers le site parce que eux s'occupent de tout. Ils s'occupent de la vente, ils s'occupent de gérer les tailles pour les vêtements, il s'occupe de l'expédition, il s'occupe du paiement et vous récupérez, après avoir vous-même défini le prix de vos produits, vous récupérez 80% du montant de chaque vente. Le, le site assume, avec les 20% restants finalement, la production, et la distribution du produit. C'est vachement intéressant quand on ne veut pas se casser la tête et qu'on veut vendre des produits dérivés. Il y a de plus en plus de podcasts qui vendent des produits dérivés. Alors c'est sûr que vous ne pouvez pas les, 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 les faire de façon très très personnalisée, hein. Vous pouvez pas vendre n'importe quel type de produit dérivé parce qu'ils sont déjà créés dans le magasin. Mais il n'est pas impossible de leur demander à un moment donné ou de pousser à l'évolution du type de produit dérivé. Et quand même, c'est vachement intéressant parce que vous n'avez pas à vous casser la tête. Alors voilà, c'était mon compte rendu du Radio Days North America. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Euh, J'espère qu'il fera la place un peu plus large au podcast l'année prochaine. Mais c'était la première année. Il faut se dire quand même qu'on a la chance d'avoir un événement de cette envergure-là qui réussit. Unis, le monde de l'audio, c'est-à-dire la radio et le podcast en Amérique du Nord. Ça valait le coup de le souligner et c'était vraiment un événement intéressant. J'espère que l'année prochaine, on aura des belles surprises et en tout cas, j'ai l'intention de m'y rendre. Je passe à un sujet tout à fait différent, la génération Z avec l'écoute des podcasts. Eh bien, on s'est penché sur l'écoute des podcasts par la génération de 13 à 24 ans aux états unis et le rapport est vraiment intéressant là aussi parce qu'il révèle que les podcasts sont évidemment en très forte croissance auprès de cet auditoire. On parle d'une augmentation quand même exponentielle de 57% au cours des cinq dernières années. Les auditeurs de la génération Z sont différents finalement des auditeurs des autres générations dans leur consommation. Ils sont plus diversifiés que les auditeurs de la, des générations supérieures. Euh, la population féminine est plus importante. La diversification ethnique est plus large aussi. Les auditeurs de la génération Z sont très engagés ils écoutent en moyenne accrochez-vous 10 heures et demie de podcast par semaine euh, c'est vraiment énorme les comédies sont les genres les plus populaires chez ce type d'auditoire suivi des divertissements du potin du true crime de la musique des jeux des passe-temps les réseaux sociaux évidemment jouent un rôle important dans la découverte des nouveaux podcasts pour cette génération et c'est vraiment un portrait très intéressant qui nous est fait là parce qu'on euh, n'oublie pas que cette génération là ce sont les consommateurs du podcasting de demain on termine avec une actualité un peu en marge du podcasting mais je voulais quand même vous le souligner parce qu'il y a deux choses qui me plaisent dans cette initiative la première c'est que c'est une initiative québécoise la deuxième c'est qu'elle touche à l'intelligence artificielle et c'est un podcast qui s'appelle GPT. Keb alors pour ceux qui sont pas au Québec, ben c'est le diminutif de Québec, on a souvent l'habitude d'appeler des choses Keb quand on les fait au Québec donc Keb GPT qui se consacre au contenu et aux outils créés grâce à l'intelligence artificielle. Alors, je souligne l'existence de ce podcast, sa sortie, là, maintenant, il est, il est sorti, euh, d'abord parce qu'il est Québécois, qui s'intéresse à l'intelligence artificielle, mais aussi parce qu'en tant que podcasteur, eh on utilise beaucoup des outils et des solutions liées à l'intelligence artificielle, et on trouvera sûrement des choses à écouter intéressantes dans cette balado qui s'appelle GPT. Alors voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode, vous retrouvez ouvrez les liens vers ces nouvelles et les infos dans l'infolettre du podcastologue qui comporte évidemment d'autres informations sur LinkedIn, je vous invite à vous y abonner on approche des 800 abonnés alors je vous remercie tous et toutes de me lire et pour terminer une information sur le podcastologue c'est demain jeudi le dernier épisode de la saison avec Bruno Guglielminetti Minetti et Philippe Chapeau et devinez quoi, on va se poser la question de l'été faut-il ou non arrêter et son podcast pendant l'été. Je vous dis pas quels sont les avis des uns et les autres, mais la réponse ressemble quand même un peu à un ni oui ni non. Quoique, il y a quelques pistes intéressantes je pense qu'on vous a glissé et quelques réflexions qui méritent votre attention pour cet été. Alors voilà, ce sont les sujets qu'on va aborder demain dans l'épisode avec Bruno. On a du mal à se quitter, on s'est beaucoup parlé dans cet épisode, vous l'entendrez. Et puis, si vous appréciez le podcastologue, ben faites-le connaître autour de vous, c'est toujours pareil, faites-le remonter dans les classements parce que oui ça a de l'impact sur le classement en notant ou en mettant des commentaires les commentaires plus que tout sur Spotify vous savez que vous pouvez me poser des questions attirer mon attention sur un produit puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode du podcast Actu bah, ce podcast c'est une production Ghostscript Media il ne serait pas possible sans le soutien de BAM Music et de notre partenaire Elisard je vous remercie je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que l'audio soit avec vous